0: min månerutine. I denne episoden så har jeg veldig lyst til å sette fingeren på noe som er superviktig. Jeg mener jo at jeg gjør det hele tiden da, men ehm um, igjen nå og det handler om det å leve ut fra frykt i stedet for å leve ut fra for eksempel tillit. Det å leve ut fra frykt, i steden for det å for eksempel leve ut fra aksept. Det å leve ut fra frykt, i steden for å velge ikke leve ut fra ingen dømming. Det må vi snakke mer om, fordi at hvis du har tenkt til å ha mest mulig av det gode i livet ditt, altså økt livskraft og kvalitet og glede og ro, ikke sant? for det er jo det du ønsker dig, minst mulig stress, mest mulig av andre, så er du nødt til å ta dette på den fulleste alvor. Og vet du hva? Senest få veldig få dager siden, så snakket jeg med en dame, som var utelukket og styrt av frykt, og hun var veldig klar over det. Men som hun sa til meg, du Monika, vet du, før jeg begynte å jobbe med det jeg jobber med sammen med deg, så var ikke jeg klar over at det jeg håller på med er fryktstyrt. Kjære lytter, bli med mig gjennom denne episoden, for jeg tror at det vil gi deg noen aha. Og de aha der, vet du, det er den første kilde til økt innsikt og forståelse. Og insikt og forståelse, det må vi ha for å kunne skape endringer i noe som helst. Og jeg tror det er ganske vanlig, som denne nydelige damen jeg snakket med sa det, at det å forst ikke forstå, altså det å ikke forstå vad det er man håller på med, hvor det kommer ifra, og hvorfor man gjør det man gjør, og tänker som man gjør, og tar de valg man gjør og sånn, det tror jeg er veldig vanlig. Det som var noe av det mest utslagsgivende for denne damen jeg snakker om akkurat nå, det var at hun hadde et enormt stort kontrollbehov. Og jeg vet ikke, kjære lytter, men detta med frukt. Vis man har frykt, Man styrer då utifrån frukt, kanske utan att vara klar över det. Är det inte då ganska naturligt att tänka sig att kontrollbehovet ökar? Vad tänker du om det? Jag är helt säker på att de det gör det, för som jag har om i tidigare episoder också, när människa står i utrygghet så har de mer frykt, och det klarar vi inte, så vi lagrar oss det jag välger att kalla för stropper. Og en av de mest vanlige stroppene for å kunne stå i det hele tatt, denne blåsten som livet gir da, vet du. Vi slipper jo ikke unna noen av oss, det blåser som bare det altså på toppene, og alle andre steder også. Når vi minst ønsker det, så blåser det også. Og vi må bare lære oss for, til å forholde oss til det. Men en av disse stroppene som vi gjør veldig lett bruk av, det er kontroll. Og det å forstå at man faktisk bedriver kontroll, at det skal nok en utvikling av en bevissthet til for å kunne gjøre, og det kan ta sin tid før man forstår det, och kanske lever man hele livet uten å forstå at det er kontroll man håller på med. Ett eksempel. Hvis man da er mamma til barn, og det skjer någonting med det barnet, vet du, så vil man naturligtvis göra allt vad man kan for at dette barnet skal ha det best mulig. Men det kan jo være for eksempel, nå bara tar jag nog ut av den lösa luften här mens jag snackar med dig akkurat nu. Men hvis for exempel dette barnet då vill ha utfordringar med att gå på skolan for exempel så vill man då då försöka att rättelägga för detta och man får då ge i skolesystemet, inte sant om man får hjelp, och man lägger till rätt och man lägger till rättte. Men den är kontrollen som man faktiskt brukar da, är man sikker på att det gör något med Årsaken til problemet som har oppstått? Eller kan det være mors frykt som gjør at uh, disse putene blir sydd og man ikke løfter frem ressursene til barnet i stedet for? Det å skulle kontrollere, altså her ville det jo være helt naturlig for mor å mene og ytre, men jeg vil jo bare mitt barn det beste. Jeg vil bare tilrettelegge, og barnet skal ha det enklest mulig, og dette er så vanskelig, og vi må gjøre alt hva vi kan. Ja, men hva er det vi egentlig gjør da? Med disse store putene for eksempel. Det skulle ha en finger med i spill i alt vad som foregår, sier vi ikke da uten å si at, vet du hva, kjære barn, jeg har ikke tillit til at du kommer til å klare å det her, ja. Så jeg skal bare nå passe på at du faller mykt, ikke sant, og at du er så godt polstret at du ikke får det noe vanskelig i dette i det helt tatt. Hvem er det som eier frykten, og vad er det som skjer? Jo, det blir et bruk av kontroll. Jeg tror ikke det så lett å se den der, men det er nødvendig å gjøre det, da, for eksempel i et slikt tilfelle. Det med å skulle kontrollere, det er mye, mye virre og større enn de fleste av oss klarer å se. Og jeg har opp igjennom tidene i møte med svært mange mennesker hørt dette behovet for kontroll. Det skal se slik ut, det skal være på den måten. Ingen skal tro at jeg ikke gjør alt mulig jeg bare kan. Blir det ikke sånn, så må det være så sånn, og jeg må sørge for at det blir på den måten. Hvis ikke så, hva skjer da? Jo, det er jo frykten. Det er jo frykten for vad det er som kan skje, dersom ikke det blir på den måten man går rundt og tror att är den beste. Og ja, intensjonen är nydelig, vet du. Det er jo ikke det at intensjonen ikke er god, snarere tvertom, intensjonen er kjempegod. Det er bare spørsmål om det kommer ifra frykt, Och ikke ifra tillit. For exempel tillit til legende ressurser. Det kommer ikke kanske fra det å ikke dømme. Det kommer kanske ikke fra det å velge å akseptere situasjonen og forsøke å finne gode løsninger som løfter frem menneskers resurser i stedet for å sørge for at de ikke slår seg. Bare for å holde tak i den metaforen jeg brukte. Kontroll. Det er noe som mange mennesker tänker på som altså «det ska være lett å se». Det skal være lett å forstå at det er kontroll som bedrives, men min erfaring er at det er det ikke, og at vi er nødt til å gå litt på jakt etter dette med kontroll. Et eksempel til hvis et menneske er redd for å bli avslørt som ikke god nok, fordi menneske selv ikke har en god selvfølelse, ikke sant? som vi også har snakket om tidligere, så vil man jo ikke stå trygt i at jeg er god nok, for eksempel. Jeg kan ikke bare gjøre så godt jeg kan, for det kan jo fort bli ikke bra nok, ikke sant? Så hvis man da eier dette, så vil man kanskje også være stående i tänk om de andre tänker det samme om meg, som jeg tänker om mig selv. Och det må ikke skje, for det det vil skape noen ubehagelige følelser som man ikke tror, ikke har tillit til, at man kan håndtere. Og hva er det man fort holder på med da? Jo, da skal man jo kontrollere ditt og kontrollere ditt. Blant annet så må man jo kontrollere hvordan man sitter, hvordan man går, hvordan man står, hva man sier, hvilke tonefall man har, hvor blick er en. Hur ikke det fryktelig slitsomt ut egentlig? Jeg blir sliten bare jeg sa det akkurat nå. Det går ikke det der altså. Da kontrollerer man jo den masken man har på seg, sant? på alle mulige måter. Men hvor er man plassert henne da? Da er man jo plassert i frykt. Og man er milevis unna der man ville fått mye mer glede hvis man sto plassert. I tillit, i aksept og ingen dømming. I tillit til at det blir som det skal, og jeg er god nok, og jeg har de ressursene som skal til, så her har du mig? Ah, ja, står man inte där så vill man per garanti ha massevis av kontrollbruk. Och de det kommer du uttryck på olika måter och som jag säger det, gent att det gånger, det är så lätt att se. Men eh, det vi är nytteligt att göra, det är att byna öka medvetenheten vår på detta här och så må vi ville väi finna vägen till där det gör möjligt och by på något annat. Och ja, den enklaste måten att tänke på dette på sånn som jeg ser det i hvert fall, det er at ok, vi må ut av frykt, og så må vi inn i vårt eget hjerte. Fordi det er noe som heter at hjertet, det bare slår og slår. Det er alltid tilstedeværende. Det dømmer ikke. Når du skremmer deg selv, har frykt, så vil hjertet slå fortere, for det er jo en del av stressaktiviteten i fysiologin vår. Men uh, ut fra en litt vire tankegang, så rommer også hjertet da. Dette gode, denne kjærligheten som absolutt trenger å være ubetinget, og den veien, kjære lytter, ja, den er vi nødt til å finne. Vi er helt nødt til det, og heldigvis så er det mulig, men det starter med en bevissthet om, oi, sant, jeg lever livet mitt ut fra frykt eller redsel. Sånn kan det vara? Redsel og frykt, det ja, en liten, liten forskjell på det, men dog, det er høyst styrende hvis vi ikke gjør dette på en annen måte. Jeg har laget en gave til dig jeg vet ikke om du har tatt den imot til nå, men den får du på www.gaiabalanse.no Din herlige morgenrutine heter den gaven, og vet du, hvis du bruker den, så begynner du å med det som skal till for at frykten kan reduseres. Og det er en nødvendighet. Så selveste fundamentet for videre arbeidet deg ligger i den gaven, din herlige målrutine. Og så håper jeg at denne episoden her gjorde det veldig tydelig for deg, at det kan være lurt å gå på jakt etter hvordan du driver og kontrollerer. Og innspillet fra meg til deg, det er at det er ikke alltid er så lett å se det. Så vi må lete litt, og så må vi lære oss det som skal til, for å finne veien til hjertet. Fordi frykt kan ikke bestå dersom tillit råder. Frykt kan ikke bestå dersom ingen dømming finner sted. Frykt kan ikke forstå som man välger accept Dette er så viktig. Veldig, 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 veldig viktig, kjære deg. Jeg håper at du tar dette på alvor, fordi du er uendelig verdifull.